0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 38. אז שלוש נקודות סופר-קריטיות, 3-0 מול היריבה העירונית בדרבי הראשון, מזה המון זמן שהגענו אליו, במצב קצת נחות, כשהפועל במקום השני ואנחנו ברביעי. וגם, הצלחנו להשאיר שער נקי. נכון, כמו תמיד, יש גם הרבה מזל. ולא מעט דברים לשפר, מהחוסר תיאום בהגנה, לעלות עם שחקנים שלא נותנים להם דקה כבר המון זמן ונמצאים בכושר משחק לקוי, מחילופים של שחקנים שנמצאים פתאום במומנטום, כמו פיירו שהוחלף רגע אחרי הבישול לרפאלוב, אבל איכשהו כל הדבר הזה עובד. טוב, קצת מקרטע לפעמים, אבל עדיין ההישגים באים. אז אם דברים הולכים יחסית טוב, זה אומר שיש או אין בעיה? מבטיח שננסה לדון בכל מה שרק אפשר, פתיח וממשיכים. אז רגע לפני שמתחילים לנתח את המשחק, בשורה משמחת לאוהדי הכדורגל, ומהמחזור הבא שיתקיים ביום רביעי הקרוב, יורשו להיכנס כ-5,000 מועדים למגרשים. נכון לכרגע, וכמובן, אם לא ישתנו הדברים, כי כמו שלמדנו, הכל דינמי. אבל זו בהחלט בשורה משמחת, ולחיפה זה אמור להיות עוד כוח שיעשה רעש וידחוף את הקבוצה קדימה, ובכלל. יעשה הרבה הרבה טוב לכדורגל ולאוהדים שנראה לי צריכים את זה מאוד, אבל בעיקר לחיפה, שידחוף אותה במומנטום הנוכחי, לדעתי זה קריטי להמשך. ועוד משהו קטן שהוא גם ליד הכדורגל, מכבי חיפה הרי הצהירה שהיא לא תעלה למשחקים עם החולצות הירוקות, נאלצה לשחק איתם בעקבות המחווה המרגשת לענבר הימן זיכרונה לברכה, שנודעה בכינוי פינק. והם עלו עם חולצת השוער בצבע ורוד, ובגלל שאפרודת השוער הזו והמדים הלבנים קרובים בצבע לדעת השופטים, נאלצו לשחק עם המדים הירוקים. החל מהמשחק הבא הם צפויים לחזור למדים הלבנים. אז בואו נדבר רגע על כדורגל ונתחיל מההתחלה. עלינו עם קו שלוש, שראינו ששוב חוזר להתייצב, גם בשל הפציעות הרבות, וגם בשל העובדה שהסגל הקיים לא מאפשר יותר מדי מקום למשחק. כך לפחות נראה. לא בטוח שאני מסכים, אבל ניחא, שישחקו בקו 8 מצידי, העיקר שישחקו כמו שצריך ויינצחו. אז פתחנו עם כיוף בשער, שימץ, פיינגולד וסק בלמים, חלילי וקורנור בכנפיים, ג'אבר, קשר אחורי, כאשר מעליו, שני עשיריות, רפאלו ושרי, ובחוד, דין ופיירו. על אף הגול המוקדם והנעדר של רפאלוב מבעיטה חופשית פשוט מושלמת, פתחנו לא טוב. על אף שלא הצלחתי למצוא סימוכין בסטטיסטיקה, אבל משהו בהנעת הכדור של חיפה נתקע כמה וכמה פעמים, והיו כמה התקפות מתפרצות מאוד מסוכנות של הפועל, עם לדעתי שלושה מצבים שהיו ממש ממש קרובים, כולל הבעיטה החופשית של יוספי. בכלל היה נראה שמרכז המגרש הוא של הפועל. רפאלוב, לפי מה שספרתי, היה עם ארבעה חילוצים בעשר דקות הראשונות, וכבר מהאינטנסיביות שהוא השקיע, היה ניתן לשער שהוא לא יוכל להחזיק יותר מ-60 דקות. בין הדקות 25 ל-30, דגו עשה משהו חכם, וצמצם את המרחק בין שלושת הקשרים שלנו, בין שרי רפאלוב לבין ג'אבר, והצלחנו להשתלט מחדש על אמצע המגרש, וזה הורגש בניסיונות של חלאילי בשמאל, מסירה של שרי לפיירו שחלוץ עם טכניקה היה יכול לרוץ עד השארס וזה התבלבל קצת בין הרגליים ונפל. צריך להבין, פיירו הוא כמו שקילוניל, לזקנים שבינינו. מישהו ראה פעם את שק רץ, מגר... חצי מגרש ומקדרר? לא. הוא מקבל את הכדור בצבע, זז ימינה, זז שמאלה, מנער מעליו את כל השחקנים ושובר את הסל. ככה גם פיירו. פיירו הוא שחקן של רחבת חמש, וזה לא משנה כמה פעמים חיפה תנסה לשלוח אותו לכדורים כאלה, אולי אחד מאלף יצליח, אבל חייבים לתת לו לעבוד במקצוע שלו, דוחק כדורים אסייתיים. שיתוף פעולה טוב בין רפאלוב לקורנו, קורנו בכלל אוהב לשחק עם שחקנים חכמים. הוא הסתדר טוב עם חזיזה, ועכשיו הוא מסתדר גם טוב עם רפאלוב. היו ביניהם כמה שיתופי פעולה נפלאים, גם מול פאו וגם אתמול. חלאילי, אני רוצה רגע להתעכב על כמה, עד כמה, סליחה, הילד הזה לא רק מוכשר, אלא גם עובד קשה. מי שזוכר בתחילת העונה, חלאילי לא נגע בכלל בכדור ברגל שמאל, הוא העדיף לעשות טראבונה. אתמול ספרתי, שלוש בעיטות בשמאל, אחת יצאה קצת פחות, אחת קצת יותר, והשלישית פצצה שהצריכה את ג'רפי להתעופף שם. בעיטה ברגל חלשה היא אומנות. רוב הילדים בארץ, המוכשרים לפחות, לא באמת צריכים לתרגל שתי רגליים, כי 100 ילדים הם ביתרון עדיפות על פני השחקנים האחרים, והם יכולים להסתמך רק על כוח וטכניקה, מה שבבוגרים פחות יכולים להסתמך עליו. ורואים שחלאילי מבין את זה, ונראה שהוא עובד על זה כל כך קשה, כי לפי טכניקת הבעיטה שלו, זה עובד. אז שאפו אדיר לילד המאושר הזה, שממשיך להפתיע אותנו ממשחק למשחק. אני חייב לומר שדין אתמול הביא לי קצת את הסעיף, וכשאני אומר קצת, זה בלשון המעטה. ג'אבר חוטף כדור בלחץ עם רפאלוב, רפאלוב מעביר לדין, שבמקום לדחוק, פס קטן קדימה לפיירו מעדיף לבעוט לשמיים, ועוד נדבר בדיוק על ההחלטה הראשונה הזו של דין בהמשך. גם בדקה 47, שכל שחקני התקפה של חיפה נגעו בכדור ברחבה, ואף אחד לא רצה לקחת את הביתה, דין החליט בסוף שהוא לוקח אותה, רק שבעט לעצמו ברגל השנייה במקום. דקה 56, שוב ג'אבר מכניס לו כדור מצוין, והוא בועט בצורה מזלזלת, ואם אני הייתי מאמן, הייתי מוציא אותו בדיוק שם. וקצת לפני הגול שלו, היו עוד שני מצבים שפספס אחד קרוס גדול של קנדיל, וגם את הקרוס של סוף. יותר מדי סמכים, אבל בקיצור, הוא יכל להיות מלך השערים והבישולים גם במשחק הזה, ולהמשך העונה חיפה תהיה חייבת לחשוב על פתרון בחלק ההתקפי. אחרי החילופים בערך דקה 70, עברנו לשחק ממש לכמה דקות במערך של 3412, כאשר שלישיית הבלמים נשארה, קנדיל וקורנו בכנפיים, ג'אבר ושואו במרכז, ושרי קצת מתחת לחלוץ, חלאלי ודין. זה החזיק, כמו שאמרתי, לכמה דקות, כי שרי יצא, וחג'ג' נכנס לעמדה הזו, ונתן הופעה לא רעה בכלל. אז דין כובש בדקה 91-92, אני חושב שהוא כבש כי הוא התרגל כל כך לא לפתוח ולעלות בדקה 80, שאלו הדקות שבהן הוא חד. אבל רגע ברצינות. דין שחקן של מני טיים. איכשהו שם הוא מפוקס. אני חושב שדגו צריך לחשוב באמת על לפתוח דווקא עם חלאילי ופיירו בחוד, אחד חזק והשני מהיר, ולחשוב על להכניס את דין בערך בדקה 70, אולי גם במקום פירו או חלאילי, מי שצריך. זה יאפשר משחק טוב יותר עם ההתקפה, שכן אתמול, תודה לאל, לא היינו צריכים את זה. אבל אם תחשבו רגע להרכב, תגלו שלא היה שום חלוץ או שחקן שאפשר להכניס לעמדות האלה. חלילי, דין ופיירו היו כבר על המגרש. אז אולי באמת אתמול לא היינו צריכים את זה, כי הכל הלך די טוב, אבל לא תמיד המזל ישחק, כמו שראינו מול ביתר, ותכנון משחק יהיה חייב להשתפר, אבל ננסה לדבר על זה קצת בהמשך. עוד משהו שאני מרגיש שאני חייב לציין כאן היא העובדה שאני ממש, אבל ממש, אוהב את המשחק של גוני נאור. אני אוהב איך שהוא משתח... משחרר כדורים בצורה יעילה ומהירה, הוא עשה אתמול גם אחלה הגנה, ולדעתי באמת אפשר להתחיל לבנות עליו כאיזשהו קשר הגנתי ברוטציה של הרכב הראשון. אז בגדול יצאתי מרוצה, בכל זאת 3-0, בדרבי, לא אני אהיה כי מה צריך יותר בדרבי? אז ככה, אני חושב שדגו מאמן מאוד חכם. אולי יותר חכם ממה שצריך. אתם יודעים, קצת חכם זה טוב, הרבה חכם, ואתה מתחיל להיות מסובך. אז דגו התחיל את העונה הרבה חכם עם קצת ניסיון. ואני מאמין שעם הניסיון, הוא יהיה קצת פחות חכם, ויותר יעיל. זה הפרוספקט שלי לדגו, בכל אופן. וכמו שאמרתי מהפרק הראשון, אני די מבסוט על ההחלטה האמיצה הזו, ובואו, אפשר לא לאהוב את הדרך, אבל תוצאות יש. ודל"פ? גם אם לא ניקח, אליפות השנה. וכמו שזה נראה, אולי באמת לא ניקח אותה. צריכים להשאיר את אגו עוד עונה אחת לפחות. עכשיו אני אנסה לתת קצת סימוכין לקביעה שלי, או לפחות להצעה הזו. גם מול פאו וגם אתמול, אני מתחיל לראות שינוי בכל הנוגע לחילופים והצוות. חלק מהצוות הן מכורח הנסיבות והפציעות, כמו שדיברתי עליהן לא פעם, שהיו פחות רוטציות, וזה גרם לריבוי פציעות מיותרות בקרב שחקנים, ומנגד, זה נותן לנו שחקנים בכושר משחק לקוי. עדיין רואים את זה, כמו למשל קנדילטמון שעשה עבירה מיותרת כשרץ אחרי שחקן הפועל, וסק היה די קרוב אליו. כושר משחק ותיאום הם חלק קריטי ובלתי נפרד בכדורגל. על אחת כמה וכמה, בהגנה. בעברי המאוד מאוד רחוק, זכיתי לשחק בלם יחד עם דקל קינן. ולאחר מכן, גם שיחקתי נגדו, בשעבר למכבי חיפה. בלם חייב כושר משחק. כדי להיות מסוגל לקרוא טוב יותר את המשחק, וגם אם הוא מצטיין בקריאה של המשחק, התגובה שלו לאותה קריאה חייבת להיות מהירה ויעילה. זו תורה של בלם על חצי רגל, ואת זה דקל קינן למשל עשה בצורה מושלמת. כל צעד, ב-10 סנטימטר לכאן או לכאן, יעשה הבדל עצום בהגעה לכדור, או אפילו יגרום לפאול מיותר ואפילו פנדל. מעבר לזה, התיאום של אותו בלם עם הבלם שלצידו או עם הבלמים האחרים, הוא קריטי. כי איך אחד הופך את החוזקות שלו כדי שישלימו את החולשות של האחר? וזה דבר אחד לתרגל באימונים, אבל במשחק מול שחקנים אחרים, שאתה לא מכיר איך הם חושבים ואיך הם פועלים, גם אם עשו לך סקאוטינג מטורף עליהם. זה הדבר העיקרי. אותו תיאום אפשר להסיק גם מול המגן שאיתו אתה משחק. ואתמול ראינו את קנדיל מבצע עבירה, שאולי אם היה משחק יותר עם סק, היה יודע שהוא לבטח יגיע לכדור הזה, וצהוב מיותר נחסך, וגם עוד ניסיון מסוכן של הפועל חיפה. מעבר לזה, מה שאני חושב שהשנה לא מתבצע כמו שצריך, אבל אולי מתחיל להשתנות, ואת זה גם נדע מול המשחק מול אשדוד ומכבי תל אביב, הוא ההוראות של הבלמים, המיקום שלהם והסינרגיה ביניהם. כלומר, איך הם יכולים לעבוד אחד עם השני. אם אמרתי קודם שחוזקות של בלם א' צריכות לחפר על חולשות של בלם ב' ולהפך, מקבי חיפה חייבת למצוא את האיזון הזה ביניהם. שלישיית בלמים כמו שון, שימיץ וסק צריכה להיות בסטנדרטים של הליגה, בלתי חדירה, נקודה סוף. שימיץ, בלם לא רע בכלל. פתח גרוע, אני יודע, אבל העמידה שלו נכונה, קריאת המשחק שלו טובה, וגם המסירות הארוכות שלו. כלומר, יש לנו שני בלמים עם יכולת הנעת כדור טובה. אפילו שלושה עם שון. שלא לדבר על פיינגולד, שלדעתי הוא עילוי ואנחנו עוד נראה ממנו דברים מדהימים, גם כבלם, ובעיקר כמגן ימני. אגב, פיינגולד, במידה ושימיץ אכן יהיה בדרך החוצה, אני לגמרי חושב שצריך לשקול את האפשרות להסב את דניאל לבלם ופיינגולד וקנדיל ברוטציות על קו ימין. אבל זו רק דעתי הצנועה. בכל מקרה, עבודה על התיאום הזה יכולה להתבצע רק אם תהיה המשכיות להרכב מסוים ולשחקנים מסוימים. לתת לשימיץ לשחק משחק אחד או שתיים מתוך חמש, זה לבקש ממנו לרוץ עם רגליים קשורות. אין לזה שום השפעה חיובית על צורת המשחק שלו. ההפך לדעתי, זה יכול להוריד אותו מנטלית ולגרום לו לעשות טעויות קשות יותר, מקצועית. כמעט אותו הדבר אפשר לומר על גוני נאור, וכמעט על כל שחקן בכל עמדה, פשוט בהגנה ובהתקפה. אנחנו רואים את חוסר היציבות בצורה הכי ברורה, כשבקישור שלנו... יש שם הרבה יותר יציבות על אף הפציעות. אז נחזור קצת, אולי טיפה ככה לגעת, בפן המנטלי. אז ללא ספק שני הניצחונות האחרונים הוסיפו נחת ואורך רוח בפן המנטלי. אם במשחק מול ביתר היה ניתן לראות את הלחץ, כי לא רק שלא הצלחנו להבקיע שער מהיר כמו אתמול, אלא ספגנו אחד. ושלא תטעו, מכבי לא תמיד תבקיע בדקות הראשונות של המשחק. אבל אולי, אחרי שני הניצחונות האלה, התגובה לכך תהיה פחות לחוצה, או לפחות תשדר פחות לחץ וכאוס מהספסל. שריף קיוף מצליח לשמור על שער נקי במשחק לא רע בכלל. כן צריך שיפור במשחק הרגל, כן טעון שיפור במשחק הגובה, אבל בכללי הוא לא ספג, והיו לו שש הצלות שלדעתי לפחות, לפחות שתיים מהן, היו סופר סייב, כלומר, הצלות קריטיות. פיינגולד, יש משהו בדור הזה שהוא ללא חטא ומורא. אין פחד. אתמול לא ראיתי ילד משחק את משחק הליגה הראשון שלו. כמו אגב שלא ראיתי אותו עם פחד מול פאו במשחק הראשון שלו במדעי הקבוצה הבוגרת, או האירופי הראשון. הצורה בה הוא מוריד כדור, מראה את הטכניקה שלו. הוא סוגר טוב מאוד בהגנה, עולב ועוזר להתקפה. ורואים שהילד הזה נחוש ועם עצבים של ברזל, והוא, עם חלאילי על הקו, יכולים לעשות דברים יפים מאוד בתקופה הקצרה שהם הולכים להיות פה. ג'אבר. ג'אבר ל... הוא ללא ספק לא שחקן שש קלאסי, בסדר? לרוב, כשהוא ליד שואו או עלי, הוא גם קצת נעלם בחלק ההגנתי. ואתמול, הוא נתן את המשחק הכי טוב שלו במכבי חיפה, לדעתי, מאז שחזר מהפציעה לפחות. נכון, הוא לא הבקיע ולא בישל, אבל למי אכפת? הוא היה בכל מקום בהגנה, הוא רץ, הוא התאמץ, הוא נלחם, ועשה לחץ שגרם לכמה איבודי כדור קריטיים של הפועל חיפה, ונכון, לא השכלנו לעשות מהם גול, זה לדיון אחר, אבל את העבודה הוא עשה, ולמרות שרפאלוב הבקיע שני שערים במשחק הקרבה המדהים שלו, לדעתי, ג'אבר לוקח את איש המשחק שלי לפחות. רפאלוב, <laughs> אין הרבה מה שאפשר להגיד על השחקן הזה, ואם יש רגע במשחק הזה שהעיד עד כמה הוא גדול, מעבר להגנה שעשה בגילו המופלג ובמעמדו הרם, היה דווקא אחרי החילוף. שהוחלף והלך לספסל של הפועל חיפה, ונתן חיבוק לרוני לוי, שהיה מאמנו הראשון. זה מבחינתי מעיד הכי הרבה על גדולתו של רפאלוב. כי כדורגל ברמה בין הגבוהות בארץ אנחנו יודעים שיש לו, ומה שרפאלוב יודע לעשות בנגיעה אחת, אחרים לא יודעים לעשות בשלוש. שימיץ אני במקום שימיץ הייתי מבולבל ולא כל כך מבין מה הוא רוצים ממני. אחרי משחק טוב מול ויאריאל הוא חוזר לספסל, ואז פיינגולד עולה במקומו מול פאו. היום חוזר להרכב ונותן משחק לא רע בכלל. אז יש לו צדדים פחות טובים במשחק, אבל על פניו נותן משחק לא רע בהתחשב בכך שהעונה שלו התחילה כחלום בלהות אחד גדול, ולא המשיכה איתו בצדדים טובים. לא קל להרים את עצמך אחרי משחק כמו נגד מכבי פתח תקווה. אלה משחקים שיכולים לגמור שחקן. ואז, כשאתה כן מצליח לקום ולתת משחק טוב, אתה שוב חוזר לספסל, ומעדיפים להרכיב במקומך שחקן פצוע, שון, ולהחריף את הפציעה שלו, או ילד שזו הופעת הבכורה הראשונה שלו. דמיינו איך זה מרגיש. אז כמו שאמרתי נגד פאו, אם הכוונה למכור אותו בינואר, אחלה, אין למה להשקיע שם, אבל אם יש איזושהי כוונה לשמר אותו עד סוף העונה, זו לא הדרך. כנ"ל אגב, לגבי קנדיל וגוני נאור. כשגוני נכנס הוא עושה עבודה מצוינת, אבל העדיף הוא במשחק קודם עם עלי מוחמד ולהחריף את הפציעה שלו, במקום לתת לו צ'אנס. כי כשהוא קיבל את הצ'אנס הזה, הוא לקח אותו בינתיים לפחות בשתי ידיים. ולפעמים עדיף להמשיך עם שחקן בפורמה טובה, מאשר להתעקש סתם ולפצוע עוד יותר שחקן אחר. וקנדיל, אחרי הופעה מצוינת, ממש מול ויה ריאל, שוב היה בספסל. הרכבת הרים הזו לא בריאה לשחקנים, בטח שלא משלבים אותם באופן תדיר. דין ופיירו פיירו נראה מתוסכל. הוא נראה קצת שבור. נראה שהוא מתקשה מאוד למצוא את המקום שלו ברחבה. בהתקפה, ודווקא אחרי כמה משחקים לא רעים שלו מול פאו, בהם בואו הוא היה מצוין, ושיחק כמו פיבוט אמיתי וחילק כדורים, אתמול הוא עשה את זה ממש מעט. שלא טיטו. לא הכל עליו. חלק לא מבוטל זה נכון, אבל החלק אחר הוא בשחקני חיפה. שפשוט לא משתמשים בו נכון. שולחים אותו לריצות אחרי כדורים, וכשצריך, כמו במקרה של דין אתמול, לא מכניסים לו את הכדור לאזור הרחבת החמש. אני מאמין שיש שחקנים שיכולים להיות משמעותיים יותר או פחות לפי התפקוד שלהם במגרש, ואיך מפעילים אותם. זה כמו ששרי לא יוכל לשחק באגף, ואת שרי לא שולחים לריצות אחרי הכדור. את חלאילי כן, אבל את שרי לא. למה? כי זו לא תהיה דרך אפקטיבית להשתמש בו. כנ"ל פיירו. הוא צריך לדחוק. אפשר היה לראות את זה בבישול שלו לרפאלוב, שאחריו, משום מה הוא הוחלף. הוא ניסה לבעוט מעל השוער, אבל שם האיכות שלו לא תבוא לידי ביטוי. ואז הוא מסר קרוס מדויק, שגם את זה הוא לא עושה הרבה, ורפאלוב הבקיע. וכל הכבוד לו, אגב, שהוא לא ניסה לבעוט. דין למשל כן היה מנסה לבעוט שוב, אבל עוד מעט עליו. ומה שהבטיח אותי בהמשך למה שדיברנו על שמיץ, שהוא הוחלף בדיוק אחרי הבישול הזה. אני מבין שרוצים לשמר אותו, אבל אולי במקום לחכות עוד קצת ולהרים אותו אחרי הבישול הזה, או ולהחליף את דין, שהיה הרבה פחות טוב, ולתת לדין לפתוח מול אשדוד, בחרו לעשות את זה הפוך. דין, מכירים את האמרה הזו של יש פוטנציאל לא ממומש"? אז זה דין. לדין יש את הטכניקה והיכולת להיות מלך שערים בליגת העל. מעבר לזה, יש לו גם את התמיכה מהשחקנים מסביב שיכולים לאפשר לו לעשות את זה. אז משהו שם לא עובד, מה זה? לדעתי, דין יש בעיה עם תחרות. קשה לו מאוד להתחרות במישהו בהרכב, ועל אחת כמה וכמה בפיירו, תראו את המפלה של כמה שערים כבש דין לפני פיירו, וכמה בעונה שפיירו הגיע. ירידה משמעותית וקצת לא מובנת, כי הרי תחרות היא בריאה, לא? לדין אתמול היה את העת, כל האפשרויות, כמו שאמרנו בהתחלה, להפוך לא רק למלך השערים, אלא גם למלך הבישולים, והוא לא עשה את זה. ההחלטה הראשונה שדין יעשה תשפיע על המשך המשחק שלו, במיוחד בתקופה הקרובה, וכדאי לו לקחת את ההחלטה הראשונה בשתי ידיים ולבחור נכון בין למסור ללנסות להבקיע. חפרתי על זה המון. מצטער, אבל אני אמשיך עד שדין וכל מכבי חיפה יבינו את זה. בהזדמנות הראשונה שבעט מול השער, היה צריך למסור לפיירו שהיה במצב עדיף עליו, כמו שאמרתי בעבר, להעדיף אפשרות ל-100% שער של מישהו אחר, על פני 60% שער שאני אכבוש, או אותו שחקן. לא יודע מה היה ה-XG של הבעיטה של דין הראשונה מעל השער, כמו שאומרים, מדד על השערים הצפויים. אם מעל 60 או מתחת ל-60, אבל קבלת ההחלטות שלו מחברת לו בהמשך המשחק. כי בפעם השנייה שהוא היה בעמדה, הוא הר- הרגיש שהוא חייב להראות לכולם שהוא חלוץ מצוין, ואת הראשון הוא סתם החמיץ, והוא יבקיע, ואז שוב לוקח את האופציה הלא נכונה של לבעוט, או למסור מה מהם שלא היה נכון, ואז כל הראש שלו עסוק רק בזה שבשלישית לא יכל אפילו להחליט עם איזה רגל לבעוט, והתבלבל, הרביעית והחמישית בכלל פספס לגמרי כי הוא לא היה מרוכז, הוא רק חושב, נראה ככה לפחות, על החגיגה של הגול, במקום שעליו לדחוק את הכדור, ובסוף, אחרי שפיארו ירד, והלחץ ממנו הוסר, קיבל את הכדור הכי קשה שקיבל במשחק, עבר את השוער באהלן אהלן, והבקיע גול. אז יש עוד שחקנים כמו שרי והמחליפים שעלו, ש- שאולי לא דיברתי עליהם עכשיו, אבל... אני רוצה להתעכב ולדבר קצת על דגו. אז דגו, כמו שאמרתי, הוא מאמן חכם מאוד, עם מעט ניסיון. אפשר לראות את זה במערך שהוא ניסה להריץ בהתחלה, זנח ושוב חזר אליו, רק עם הרבה יותר פשטות. בהתחלה זה היה שלוש שמשתנה בין התקפה להגנה, ומאוד מאוד דינמי, משהו שרק בלבל את הצורה בה שחקני חיפה משחקים. אפשר לשמוע הרבה יותר על זה, מי שרוצה, בפרקים הראשונים שלי שליוו את המוקדמות. חיפה, בצורה שבה היא משחקת כעת, לעומת הקבוצה שהיא שיחקה בתחילת השנה, זה משחק 352 קלאסי, עם הנעת כדור, די מסודרת, ואפשר לראות את זה. אלו הם אולי הבדלים קטנים בהוראות, אבל עצומים בצורת המשחק. מכבי לא צריכה השנה... להיות קבוצה שמחזיקה הרבה בכדור. היא לא צריכה את זה. אפשר לנצח גם עם 38 או 48 אחוז שליטה בכדור. כמו אתמול מול הפועל חיפה, ולפני זה מול פאו. אז דגו חכם ורואים שהוא כן לומד, לפחות חלק מהדברים, תוך כדי תנועה וממשחק למשחק. אתמול למשל, היה אפשר להרגיש שהחילופים בוצעו רובם בזמן, ולא רק בזמן. אלא גם שדרגו את הקבוצה. חג'אג' נכנס לעמדת עשר, והיה לא רע בכלל, הופתעתי, פר. הניע והכניס כדורים בצורה מצוינת. גם גוני שנכנס היה לא רע בכלל, ותרם מאוד להנעת הכדור. כך גם קנדיל וסוף, שאולי השניים האחרונים, אולי טיפה פחות, אבל לדעתי עם צבירת דקות, והמשחק והעקביות, הם גם ייתנו עוד אחלה דברים מהעונה. אז אלו שינויים שהגיעו במשחק רגוע, שהתפתח בדיוק כמו שקיבו עם מערך של רפאל אובשרי יחד עם דין ופיירו, עם גול מהיר, וכמעט, כמעט ללא בעיטות למסגרת. אבל זה לא תמיד יהיה ככה. יהיו משחקים בהם נהיה בפיגור, כמו מול ביתר ירושלים, או פשוט לא נצליח להבקיע, כמו שקרה גם עם ברק בחר, כמה וכמה פעמים. מה אז? אז אנחנו נראה אם דגו יהיה לחוץ ויעשה חילופים כמו מול ביתר, שלדעתי קצת הרסו את המשחק, כי על אף שאולי היו יותר התקפות אחרי החילופים, המשחק היה עצבני, לא רגוע. ומה לעשות, לפעמים חייבים את השקט הזה בראש כדי להיות מסוגלים לעשות דברים פשוטים. כאן נכנס למשל חוסר הניסיון של דגו, ומהמשחקים האלה הם יהיו שכר הלימוד של המועדון. אין הרבה מאמנים שההשפעה שלהם על קבוצה היא עד כדי כך טובה. גם רובי קין, אני מזכיר לכם, הגיע לקבוצה שרצה יחד כבר לפחות שנה. גם שנה שעברה הם שיחקו באותה צורה בדיוק. אולי טיפה פחות התחבר להם עם קרנקה, אבל בואו, רובי קין הוא לא איזה גאון כדורגל. הוא היה שחקן מוכשר, אבל הוא לא מאמן בתו. הוא פשוט נותן להם לשחק את המשחק שלהם, עם כמה שינויים קטנים, שזו בעצם הגדולה. לדעת מתי להתערב ומתי לא, וכאן נכנס גם הניסיון העשיר מאוד של רוביקין כשחקן, לעומת תיקו. אבל, כמו שאמרתי, העונה עוד בחיתולים, העצימות של חיפה ותל אביב רק תגדל, שכן יהיו להם משחקים כפולים לפחות עד אמצע או סוף פברואר, ואין לדעת אילו פציעות יהיו בשתי הקבוצות, ולמי תהיה ירידת מתח, ומתי. אז אשחרר אתכם אחרי החפירה הקצת ארוכה, מקווה שהיה מעניין, אשמח לשמוע תגובות או הערות, אם יש, וכמו בכל פרק, שמרו על עצמכם, על משפחותיכם, כמו תמיד תפילה שכל החטופים יחזרו בשלום ובמהרה, וכל כוחות הביטחון שנמצאים אי שם יחזרו למשפחותיהם בשלום. אז ניפגש שוב לקראת ההכנה מול אשדוד. יאללה מקבי.